0: Hola, hola a todos, muy buenos días. Estamos en Es empresario el espejo, la historia detrás de un empresario u emprendedor exitoso. Hola, muy buenos días a todos. Hablamos de buenos días eh, porque estamos hoy sábado trabajando en una experiencia maravillosa. Hemos decidido crear este podcast y nuestro primer invitado es un hombre maravilloso, un amigo de la casa al que no solo admiramos y que queremos con el corazón, eh, sino que es un gran amigo. Eh, si hasta ahora nos vas a empezar a escuchar, te invitamos a Empresario el Espejo, un podcast dedicado a contar la historia detrás de un emprendedor o empresario de éxito, eh, el cual pues empezó como emprendedor con un gran sueño. Este podcast realmente es para contar la historia no contada detrás de un empresario exitoso. Y hoy tenemos, como lo decíamos, a un invitado maravilloso empresario colombiano que ha llevado una trayectoria impresionante, Andrés Camargo. Muy buenos días, ¿cómo estás hoy?
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Eh, como, como te decíamos... Eh, anteriormente para nosotros es un honor eh, poder contar o decir que te conocemos y que somos amigos eh, porque pues realmente cuando emprendes muchas veces depende también con quién te rodeas la posibilidad de que tu negocio y tú mismo crezcas como persona y eso es lo que nosotros hemos sentido rodeándonos de personas como tú
1: muchas gracias
0: y para compensar, digamos, este podcast, queríamos eh, o queremos que nos cuentes y le, que le cuentes a la audiencia realmente quién es Andrés Camargo como persona y que aquí, más que nosotros te podamos presentar, tú mismo nos presentes quién eres tú.
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? Andrés Camargo es una persona común y corriente. Es alguien que básicamente... Eh, es un apasionado, apasionado por lo que hace me gusta el rock me gusta cocinar me gusta estar en familia, soy amante del cine soy una persona digo común y corriente que me ves en la calle caminando sin ningún inconveniente eh, soy alegre me gusta les digo yo me gusta el baloncesto eh, me gusta pasar tiempo con mis hijos pero principalmente yo creo que me defino como una persona apasionada apasionada en lo, en lo que hacen con lo que le gusta, eh, no tengo nada de superpoderes, nada raro pues que, que, a, que le vaya a atribuir que no, que, que hemos hecho gracias a eso, no, soy una persona pues, digo, común y corriente, no, no tengo mayores, mayores aspiraciones que salir adelante en la vida y sacar adelante a mi familia, a mis hijos, es eso. Qué bien, súper interesante, porque...
0: Aquí empezamos a tocar un tema muy valioso y es que detrás de cualquier empresario hay una persona. Detrás de cualquier emprendedor hay una persona con muchos gustos, con muchas pasiones, momentos buenos y no tan buenos. Y aquí queremos también preguntarte, bueno, y Andrés Camargo a nivel profesional, ¿quién es? Cuéntanos un poquito de lo que haces, de tu profesión, qué estudiaste.
1: Bueno, yo estudié eh, Ingeniería de Sistemas, eh, digamos que fue con, con, fue con lo que inicié, eh, digamos, a, a nivel profesional, porque hay una anécdota que me gusta decir, y es que cuando yo era pequeñito yo siempre pedí computador eh, de Navidad, pero el niño de Dios nunca me lo trajo, y eso hizo que me, que me gustara y que me apasionara, y, y que yo buscara cómo sacarme esa, ese, esa espina. Entonces estudié Ingeniería, eh, cuando salí, pues, eh, tuve varios trabajos. Yo trabajaba en, en un momento en que trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Eh, trabajé en empresas, eh, puede decirse que de software grandes, hoy día ya son muy grandes, son compañías que han alcanzado un nombre, pero que cuando, cuando empezaron, pues, eran, eran hasta ahora incipientes. Eh, trabajé en el área de telecomunicaciones también, una gran parte de de tiempo, en el área de datos, de call center, de data center, digamos que he hecho un recorrido tanto a nivel de cliente, como después pasar a la otra cara como, como proveedor, entonces entender pues que, cuáles eran las necesidades que el cliente tenía, pues me ayudó muchísimo a, a crecer, eh, he sido ingeniero de soporte, eh, ingeniero de proyectos, director de operaciones, de ingeniería, bueno he pasado por cantidad de de cargos que, que durante ya casi 22 años de, de vida profesional, pues me han servido para poder llegar a, a tener el punto de vista y las experiencias necesarias para pues hoy día estar dirigiendo la, la empresa que, que tenemos.
0: Aquí hay una pregunta que de pronto me va a saltar, porque con lo que acabas de decir, hay, hay un tema que me, que me gustaría que, me, que nos contextualizara, así es realmente cuando uno, eh, digamos, inicia una carrera profesional, pues va con unas visiones y demás, pero ya tú eres empresario y consideras que realmente es necesario pasar por una universidad y hacer toda una carrera para poder hacer un emprendimiento y que este emprendimiento se convierta en una gran empresa?
1: No, ¿O no es necesario? No, no considero que, no que sea un requisito como tal, no. Pienso que el requisito que debe tener un emprendedor es pasión, es apasionarse por lo que hace, es sentir que efectivamente lo que hace le va a aportar algo no solo a él, sino a la sociedad. No considero que, que vas a tener una profesión, sea técnica, tecnóloga, eh. es más, considero que ni siquiera para ser emprendedor, pues necesitarías tener un, un, un bachillerato, simplemente tener pasión. Ahora, los conocimientos que vas adquiriendo realizando cada una de esas, de esas llamémoslo carreras o esos, esos estudios pues sí te van a ayudar a afrontar diferente cada situación pero que sea un requisito como tal no lo considero no
0: Andrés cuéntanos entonces con toda su experiencia que nos dijiste cuál es tu historia hoy en día, realmente cuál es tu eh, realidad actual como empresario
1: bueno, hoy día eh, yo tengo una compañía que ya lleva, eh, vamos a cumplir 11 años, eh, Adaptive, es una empresa que se dedica a todo el tema de proveer bienes y servicios en el área de tecnología, nuestra columna vertebral es el servicio como tal, eh, somos proveedores o administradores de tecnología para empresas que no tienen una persona encargada o no tienen un área de tecnología, entonces nosotros nos posicionamos como área de IT, pero muy enfocado siempre en el servicio, en hacer que la experiencia que tenga el usuario sea agradable, porque finalmente cuando tú necesitas al soporte o necesitas solucionar algo, pues tienes un problema, tienes realmente un, un, algo que te está agobiando y eso hace que tú de una u otra forma te afectes emocionalmente. Entonces lo que hacemos nosotros es prestar servicios, pues partiendo de ese carácter humano que tenemos. Ahora bien, eh, como les comentaba, ya son 22 años de, de carrera que han hecho que pues, eh, acumule ciertas experiencias no solo del lado del cliente, sino también del proveedor y que podamos entender cuáles son esas necesidades, cómo, cómo poner un poco más de humanidad en, en la tecnología, porque muchas veces eh, la gente se siente eh, atrapada, agobiada, desplazada eh, por, por temas de tecnología. Entonces, pues básicamente eso es lo que, lo que hemos hecho y lo que tratamos de, de hacer en, hoy día en la, en la compañía. Tratar de, de que con la tecnología las empresas sean más productivas, pero también no pierdan esa parte de humanidad.
0: Qué bien, súper. Y acá, hay, de cierta forma, quiero hacerte otra pregunta, porque pues tú dices, ya has 11 años que con tu empresa, 22 de carrera profesional, y uno dice, wow, o sea, son muchas cosas. ¿Qué has tenido que pasar o qué experiencias has tenido que vivir para llegar hoy en día a que Adaptive tenga 11 años, a que tú seas un ex empresario ahorita pues exitoso?
1: Mira, yo creo que hemos pasado por, por todas las posibles emociones y situaciones. Yo creo que cuando uno, uno dice que quiere emprender, no se imagina en lo que realmente se está metiendo. Esto es, esto es de subir, bajar, subir, bajar eh, a nivel emocional, eh, hay momentos en que, en que no tienes capital o tienes el capital pero ya no tienes la gente o te toca hacer de ir a entregar la factura, ir a comprar el equipo, eh, hacer de mensajero, hacer de recursos humanos, hacer de, de absolutamente todo. Yo creo que el emprendedor primero tiene que estar dispuesto a, a esas cosas y a, a poder digo yo, untarse las manos, tiene que estar dispuesto a, a que si tiene que ir a entregar la factura, ir a entregarla, si tiene que ir a pararse frente a un centro comercial a hacer encuestas para ver cuál es el, el producto o el servicio que debe moldear para poder salir adelante, debe hacerlo. Situaciones emocionales, hay alegría, hay tristezas, hay rabia, hay momentos de frustración, cuando ves que pronto las cosas no salen como las planeabas o las esperabas, cuando se te atrasa el pago de un cliente y con eso tenías que pagar la nómina y tienes que salir corriendo a buscar el dinero para poder hacerlo son, son cantidad de, de, de emociones, pero yo creo que, que poco a poco pues, vas aprendiendo cómo manejar esas situaciones cómo controlarlas cómo prevenirlas y muchas veces, y eso, eso te lo va dando el tiempo, digamos que que al igual que como digo yo, ser padre, o papá o mamá, no hay un manual pues, para ser emprendedor tampoco. Es de las cosas que también vienen sin manual y de las que tienes que aprender en la práctica, en, en prueba roja. Entonces, eh, lo que les digo, eso ha sido una cantidad de situaciones que van desde no tener dinero a no tener gente y tener que estar haciendo todo. Son eh, muchas cosas.
0: Andrés, y, y basado en todas esas experiencias, eh, porque nosotros consideramos que como empresarios emprendedores también nos llenamos de anécdotas y historias que cuando las superamos decimos, no, esto fue una locura. Cuéntanos de pronto una anécdota de esas que te han pasado y que tú dijiste, esta es la más dura y no puedo salir de aquí, yo creo que no va a seguir con el emprendimiento, con mi empresa, o de pronto la viste así, súper cruda en esa situación.
1: Una anécdota, es que han sido muchas, pero eh, lo que les digo, he tenido que situaciones donde, donde pagas todo y te quedaste sin nada para ti ese mes, y los recibos, bien gracias, y el colegio, bien gracias, ahí van eh, situaciones donde pues o, o tienes el dinero, pero la rotación de gente te ha dado y estás sin gente, entonces te toca ir a entregarla, a ir a comprar el, el equipo o lo que tengas que ir a comprar, ir a entregarlo, después volver con la factura y con el cliente dice, venga, pero es que está usted, es eh, eh, Sí, entonces, han sido muchas cosas. Pero es que
0: pasan por acá.
1: Sí, sí, sí. Así, no, no, estaba cruzando la calle en otro cliente, entonces vine a traer la factura también, aprovechando de una vez. No, son cantidad de situaciones, pero yo creo que, que durante todos estos 20 años, Tal vez la que, la que me motivó a ser emprendedor y es la que yo siempre tenido tal vez más marcada fue cuando, cuando trabajando para otras empresas, me, me di cuenta un día que eh, volteé a mirar a mis hijos y ya no eran los bebés que yo tenía en mente, sino ya eran unos chicos grandes y yo, oh sorpresa pues, porque me he perdido tal vez eh, 10 años, 11 años de la vida de ellos por estar trabajando para otros, sabiendo que, que finalmente podía haber hecho lo mismo trabajando, pues en este caso para mí o para, o para nosotros como familia. Esa, esa vez es la que tal vez recuerdo que yo dije, eh, creo que no es lo que yo quiero seguir haciendo el resto de mi vida, cuando decidí que pues iba a realmente a emprender. Eh, fue una sorpresa en casa porque acabábamos de ser papás de, de nuestra última niña. Entonces tenía unos meses de nacida y como que decir que vas a emprender, dejar un, un salario bueno, organizar un trabajo, todo el mundo te dice, estás loco, o sea, ahora sí fue, ya los perdimos, pero, pero el, el decir o el poder decir que, que de mi última hija he podido disfrutar más tiempo, el poder estar más tiempo ya con mis hijos a pesar de, de que están grandes, eh, lo valió la pena digo que lo vale pena y es tal vez la anécdota o, o el recuerdo más fuerte que, que tengo es ese momento en que me di cuenta que me ha perdido mucho de, de mis hijos y que decidí meterme en, en el emprendimiento
0: qué bien y creo que acá hay un, un tema eh, Andrés que nos ha pasado a todos como emprendedores, como empresarios que independientemente de lo profesional, de, de cierta forma de lo que has trabajado de ya la vida laboral y en la vida empresario, hay, hay algo por dentro que es lo que nos hace ser humanos, hay, hay cambios personales que son muy fuertes internamente, eh, y eso nos permite como avanzar. ¿Qué, qué transformación hubo en ti a nivel personal, o sea, qué cambios eh, tuviste que tener para llegar a ser empresario o sea, en ti, en el Andrés Camargo de hace 20 años como era como persona 11 años. hace 11 años como empresario y hoy como eres, digamos qué transformaciones has tenido que vivir tú como persona
1: yo creo que la principal y, y con riesgo a que cuando vean mis hijos esto me reclamen diría que el género, el género. Yo creo que que eh, yo he sido, aunque, aunque soy alegre, tengo momentos en que soy muy mal genial. Eh, he tenido que aprender a controlar mucho el genio porque he tenido que aprender que no puedes controlar todo. Y eso, eso ha sido difícil para mí, el, el aprender a no controlar todo el proceso, sino delegar eh, el que la gente también hace las cosas con el mismo resultado, pero de manera diferente aprender ese tipo de cosas para mí ha sido ha sido difícil porque yo soy muy psicorrígido yo eh, o sea, yo si dice que el procedimiento es ABCD se hace ABCD
0: ¿sí? Como ejemplo bueno,
1: ACD y terminan el mismo resultado a veces hasta con mejor resultado que uno podría haber esperado entonces entender eso para mí ha sido ha sido complicado eh, hoy día el vigo eh, Puede que mis hijos me regañen por decir que, que me ha mejorado el genio, pero, pero es así, yo era mucho más mal geniado. Eh, también he aprendido a ser paciente, a entender que, que pues hay momentos para cada cosa, no todo tiene que ser ya e inmediatamente, cuando, cuando pides o solicitas que, que te ayuden con algo, eh, entender sobre todo que el dinero no es lo principal, o sea que el dinero es, el, es la consecuencia de algo y que hay momentos en que va a haber dinero como van a haber momentos en que no los hay y hay que afrontarlos con la misma madurez y con la misma tranquilidad eh, tal vez el Andrés de hace 20 años era alguien que se preocupaba mucho por el dinero por, porque ya me ganó esto, voy por esto ya me ganó esto, voy por esto o tener el dinero siempre en, 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 el, en control pero cuando eres empresario, a pesar de que trates de mantener esas cosas controladas, hay, hay momentos en que no puedes hacerlo, entonces tienes que aceptar esas situaciones y afrontarlas de, de la misma tranquilidad, porque no sirve de nada desesperarse, no sirve de nada llorar, eh, eh, no me estoy quedando calvo por jalarme el cabello ni nada de eso, sino porque básicamente hay que, hay que esperar cada momento y, y y atravesarlo con la mayor eh, apertura mental para poder aprender. Yo creo que eso también es, es vital, aprender de cada momento. Así que te digo que, que el Andrés de, de hoy tal vez ha aprendido a ser eso, paciente, a no, a no depender tanto de, de, de cómo hagan las cosas, sino de que los resultados se pueden dar de otra manera, de entender que el dinero pues va y viene, es una consecuencia. Ese tipo de cosas diría, diría yo que, es, que eso es el, el Andrés de hoy al de, al de hace 20 años.
0: Qué, qué chévere experiencia la que nos cuentas Andrés, porque yo creo que como emprendedores muchas veces buscamos es tener ya el dinero para todo y, y estamos es detrás del dinero y hablaste algo muy bonito y es que el dinero realmente es esa consecuencia de tu servicio o esas transformaciones que realizas en otras personas, ¿no? Y, y cuando te dejas de centrar en el dinero, a veces los resultados son mucho más rápidos y eficientes que cuando estás persiguiendo eso. Andrés, eh, es, teniendo en cuenta eso que nos mencionas de, de lo que tú transformaste o, o cómo te transformaste como persona, ¿qué tuviste que dejar en el camino? O sea, hay momentos en que, uno vive situaciones diferentes, difíciles, emocionales, pero, pero más allá de eso, realmente en toda esta trayectoria como, como empresario, pues como persona, como emprendedor, ¿qué dejaste en el camino para poder llegar aquí y decir, el Andrés de hoy eh, es, hizo estas transformaciones, es gracias a esto que estoy acá, pero todo esto tuve que dejar atrás para avanzar.
1: Yo pienso que lo más grande que uno como empresario debe dejar o como emprendedor es el ego. El ego es tal vez algo, algo que, que, que lo ancla a uno, es un lastre que uno empieza a, a cargar. Cuando uno entiende que, que uno no es ni el ingeniero, no es ni el gerente, no es el dueño, no es X o Y título, sino es una persona ofreciéndole a otra persona o a una compañía que está conformada por personas eh, su producto su servicio, pues tiene que dejar ese ego, tiene que soltarlo porque finalmente no te va a servir de nada. Tienes que tener esa apertura para estar con el cliente, sobre todo esa escucha activa, es eh, escuchar lo que, lo que quiere decir el cliente, lo que quiere expresar, más que tú lo que le vas a decir. ¿Bien? Entonces yo pienso que lo principal ha sido el ego. Eh, el bajarte de títulos y cargos que traías en un trabajo convencional a, a ponerte una camiseta, tu camiseta, la de tu emprendimiento, tu empresa y entender que pues el cliente es el que realmente va a pagar las facturas, tu mercado, los servicios y, y entenderlo. Entonces en, en, ese, en ese tiempo, a pesar de haber estado como, como cliente y como proveedor en, en los trabajos, eh, es algo que tienes que votar. Que, que eh, esos cargos no te traen nada, no importa lo que hayas hecho antes de, porque finalmente eh, eres tú ofreciendo tu marca, tu empresa, tu servicio, eh, y tienes que estar abierto a, 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 al cambio, a escuchar al cliente, a que si tu idea no es esta, sino que el mercado quiere que sea esta, tener la capacidad de aceptar que vas a tener que evolucionar y cambiar tu, tu idea de negocio, no solo quedarte es que a mí me gustan los churros con arequipe y es que el mercado tiene que exigir churros con arequipe. No, a la gente le gustan con chocolate también. Pues bueno, entonces eh, modifiquemos un poco el tema para que sean churros con arequipe y otros con chocolate, pero también tener esa, esa humildad de aceptar ese tipo de cosas y comentarios que los mismos clientes se van a encargar de, de hablarte. Entonces, durante todo este tiempo eh, ha sido el ego, he tenido que aprender a escuchar, porque vuelvo y digo, eh, al tener el ego tan alto de tener unos cargos en una empresa, pues tú dices lo mío es y punto, y, y el cliente te demuestra cuando te dice no le compro, y digo ay, ¿cómo que no me compra? Sí, no le compro Pues hacer está en todo su derecho, pero ¿por qué no me compra? Porque es que me parece que es ah, ok, listo, bien, muchísimas gracias por la retroalimentación, y empezar a incorporar ese tipo de cosas, no es se trata de hacer todo lo que el cliente diga, o todos los clientes digan, que por, porque el cliente tiene la razón no, es simplemente saber que tu idea puede evolucionar tratando de abarcar el mercado o el nicho que quieras entrar. Entonces, ha sido el ego, aprender a escuchar, eh, ha sido agachar la cabeza, dejarme también guiar por personas que, que de una u otra forma la vida te, te muestra para que te mentoreen. Gente que muchas veces eh, no es ni más ni menos, pero que eh, puede ser... Tal vez la secretaria de, de algún lado que te diga un comentario que tú sepas aprender a, a recibirlo, porque todo ese tipo, ese tipo de cosas pues, te, van, te van ayudando y te van guiando. Entonces yo creo que eso, eso es lo que, lo que más le pega a uno, el, el ego, y, y sobre todo el no escuchar, entonces hay que aprender a escuchar muchísimo a la gente y el mercado.
0: Pues así es, son como lecciones muy importantes y que también hay que ser consciente que no lo aprendes de la noche a la mañana, ¿no? O sea, te toma días, meses, años y poco a poco vas mejorando en ese proceso. ¡Qué excelente! Sí, esa parte y esa... saber
1: duda. que te vas a estrellar sí o sí. Entonces es como el niño que está aprendiendo a caminar, que se va a caer, se va a caer. Y pues es parte del proceso natural... El aprender y el estrellarse y el sentarse y decir, eh, miércoles, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo bien? Porque también muchas veces uno debe pensar en, lo que, en sus fortalezas, en lo que está haciendo bien. Pero es, es eso.
0: Qué bien. Te, me sale otra pregunta acá con lo que tú dices. si sí, si tú tuvieras que decir o sea, se retrocediera el tiempo 11 años atrás antes de crear Adaptive. La... Eh, y tú tuvieras que tomar otra vez la decisión de eh, crear tu empresa, de emprender, ¿qué, ¿a qué le dirías que sí y a qué le dirías que no?
1: ¿Le diría que sí? No, es que le diría todo que sí realmente. O sea, eh, las cosas buenas o no tan buenas o ya malas, malas vienen con el paquete, vienen incluidas. O sea, realmente la, las no tan buenas y malas son las que te van a, a formar y te van a hacer crecer como persona. Entonces, eh, yo le diría que si todo nuevamente, yo soy un fiel creyente del emprendimiento. Yo, eh, a cuanto amigo veo todavía que está por ahí el lado, le digo, bueno, ¿y cuándo va a emprender? ¿Qué va a hacer? Eh, mis hijos, ¿cuándo van a emprender? ¿Qué van a hacer? Eh, ese tipo de cosas, yo le diría, o sea, yo no, lo, no, no, no cambiaría mi decisión. A pesar de todo lo duro que ha sido de las situaciones que hemos vivido como persona, como empresa, como familia, eh, siempre diría que sí, que es, es tal vez la mejor opción. Y le diría a todos aquellos que están en el camino del emprendimiento que la luchen, que no es fácil, pero que al final es gratificante. Cuando tú pasas a aquellas situaciones difíciles y volteas y miras dice así ah, se podía. Y la que venga, podremos. Entonces, eso es muy gratificante y tal vez es la mayor recompensa eh, que puedes tener. Cuando, cuando volteas y miras, miércoles salimos de esta tan dura, la próxima ya sé cómo manejarla. Entonces, le diría al emprendimiento, sí, una y mil veces.
0: Andrés, hay un tema que nosotros hablamos siempre en nuestro canal eh, y en todas nuestras redes sociales y si es... Tú como emprendedor, nunca dejas de ser emprendedor, pero hay una línea muy fina entre ser emprendedor y ser empresario, eh, Porque al la final, el objetivo de todo emprendedor o todo emprendimiento es convertirse realmente en una gran empresa y que tú te conviertas en un empresario exitoso. En este proceso, eh, digamos, eh, de lo que nosotros hemos hablado y nos has venido comentando, ¿cuál crees que es esa línea?, que te permite a ti pasar de ser simplemente un emprendedor a convertirte realmente en un empresario? ¿Y qué es lo que debes hacer para hacer ese paso?
1: Tal vez lo que diferencia un emprendedor de un empresario, siendo muy cierto lo que dices, uno jamás deja de ser emprendedor el día que uno, que uno teniendo a una empresa, deje de untarse las manos, eh, la cosa tiene otra connotación. Pero, pero diría que eh, esa línea tal vez lo marcaría una decisión que es delegar. O sea, cuando tú ya dices, no hago todo yo, sino empiezo a delegar porque tengo un equipo de trabajo que me va a apoyar. En, eh, a nivel de decisión creo que es esa. Pero digamos que a nivel de, de empresa es el poder construir un sistema. Un sistema que te permita que efectivamente tú puedas delegar controladamente, que tú puedas saber que las cosas van a funcionar sin que tú tengas que estar involucrado directamente. El saber que tienes una persona que se encarga, eh, no sé, de la nómina, otra que se encarga de manejar a los clientes, eh, de cotizar eh, o de ser la cara a nivel de servicio, ese tipo de cosas. Cuando logras tener un sistema, un engranaje que te que te permita que, que todo vaya eh, acorde a lo que necesitas, sin que tengas que estar involucrado directamente, diría que es esa línea que divide entre, entre emprendedor y, y empresa eh, a nivel de, de estructura, la, el sistema. Y si es a nivel personal, es el poder soltar la carga, soltar y delegar eh, las responsabilidades, para que puedas crecer, no solamente como persona, sino también como negocio, como empresa, porque si depende todo de ti, pues el día que faltes, pues ya no va a haber, ya no va a haber negocio. Eh,
0: no, y creo que esas son lecciones súper valiosas para todos las personas que nos están escuchando, y precisamente dentro de nuestro canal hay muchos emprendedores que están en ese proceso, de pronto en Colombia, sobre todo, que es donde estamos nosotros ubicados te das cuenta que hay muchos emprendedores que se quedan en ese emprendimiento pequeño, eh, en ese esfuerzo y pasan años y no toman como esa decisión que tú dices. ¿Qué consejos les podrías dar tú, eh, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, todo lo que has compartido, a estos emprendedores que quieren dar ese paso de volverse empresarios pero tienen miedo, todavía no, no el... saben cómo hacerlo... Tienen esa incertidumbre, piensan que están bien, pero en el fondo saben que pueden mejorar. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejos les darías?
1: Primero les diría que se arriesguen. O sea, cuando uno ya es emprendedor, o deja todo en la cancha, o mejor no lo haga. ¿Sí? Entonces, de por sí un emprendedor es una persona que, que, que por definición debe arriesgarse. Entonces, que se arriesguen a a ir un poco más allá. A veces, no solo como empresario, como emprendedor, como empleado, uno cae en una zona de confort y dice, eh, ok, ya con esto me conformo y con esto me quedo. Hay que ir un, un, un poquito más allá. Les diría también que eh, se capaciten. Hoy hay cantidad de, de herramientas que te permiten en línea entrenarte en cosas que hace 11 años o 20 años era imposible. Educación financiera, Hacer temas de maestría en línea, cadena de suministro, eh, gerencia, eh, lo que quieras hoy lo consigues en línea, pago o no pago. Entonces, eh, les diría que, que empiecen a, a capacitarse, empiecen a, a estudiar, a entrenarse sobre dónde están y a, y a dónde quieren ir. Que utilicen herramientas como, como una matriz eh, FODA o DOFA, como lo quieran llamar, para que puedan identificar esas fortalezas y debilidades que tienen como persona y esa, esas amenazas o esas eh, oportunidades que tienen como negocio. Entonces, esa, para mí esa, esa es, una, es una buena foto de cómo estás y a dónde quieres ir. Eh, validen sus ideas, eh, salgan y hagan encuestas, eh, pararse frente a un centro comercial no cuesta nada, y hacerle preguntas a la gente, eh, investigar sobre un modelo canvas y si, si quieren ir un poquito más allá eh, validar esa idea de negocio para que puedan crecerla porque pues finalmente no es eh, tirarse al agua por tirarse sino también tirarse con, con, con algo, exactamente con herramientas con algo de sustento para poder salir exitosos al otro lado o sea hoy día hay muchas más formas de poder llegar al, eh, a, al éxito que al fracaso Sí, pero debes utilizar ese tipo de herramientas para poder capacitarte, entrenarte y poder salir adelante. Entonces les diría que investiguen mucho, que se capaciten, que utilicen herramientas, hagan un mínimo producto viable. Si es si eso es lo que les sirve, que lo investiguen, eh, que utilicen el internet porque pues eh, esto esto ha sido una revolución completa. El tener el tener canales como los que ustedes están hoy día mostrando, tener un podcast estar en redes sociales aprendiendo, pues nos facilitan muchísimo esa, esa tarea hoy día para poder sacar adelante los emprendimientos. entonces les diría que, que se abran de mente, que se arriesguen y que se, que se capaciten para salir adelante, que, que hoy día es para adelante, atrás, dice mi mamá, que ni para coger impulso. <risa> sí.
0: Qué bien, Andrés, realmente te agradecemos por todo ese... Realmente contenido de valor que nos estás dando y, y tu experiencia eh, y tus consejos realmente han sido muy valiosos. Y, y aquí nosotros siempre hacemos una pregunta porque creo que uno siempre va evolucionando y no se queda estático siempre, sino que, como lo decías, Andrés no es la misma persona hace 20 años, 11 años y no es la misma persona de hoy. ¿Qué viene en tu camino, Andrés? ¿Qué viene en el camino de Andrés y qué viene en el camino de Adap? ¿Qué sigue?
1: Bueno, te voy a responder de atrás para adelante. Como empresa, eh, estamos consolidándonos pues, eh, en nuestros clientes. Eh, estamos en un proceso de expansión para dar cubrimiento al territorio nacional. Eh, queremos crecer a nivel de, de la capacidad que tenemos para brindar soporte, eh, para hacer esa, esa columna de tecnología para las, para las empresas. Entonces, estamos en un proceso de expansión. A nivel personal, te cuento pues que eh, estoy con un par de proyectos, o les cuento, perdón, que estoy con un, un par de proyectos a, a nivel personal, totalmente diferentes a, al tema de tecnología. Eh, iniciamos con mis hijos también proyectos de emprendimiento, cada uno en, en su línea de lo que les gusta hacer. Eh, que sigue para mí? Eh, empezar a disfrutar un poco más la vida, dejarte de ser tan adicto al trabajo, lo confieso. Eh, sé que, que vuelvo y digo mis hijos se van a reír cuando vean esto porque soy 100% trabajo pero pues digamos que, que a raíz de todo este tema que hemos vivido en el último año eh, he tenido que pasar bastante tiempo en mi hogar trabajando con, con mis hijos en la misma mesa y, y he, me he dado cuenta que me he perdido muchos tiempos familiares eh, momentos de almuerzos, de cenas, de espacio que podemos compartir y no lo habíamos hecho entonces creo que a nivel personal voy a dedicarle un poco más de tiempo a eso, a estar con mi familia, con mis hijos, eh, a disfrutar una buena película con ellos, comiendo crispetas, ese tipo de cosas, a, a, a enfocarme un poco más en mí que tal vez cuando uno es emprendedor también lo deja al lado y es importante tener ese, ese equilibrio. Entonces creo que eso es lo que va a pasar conmigo en los siguientes años.
0: Qué bien, Andrés. Pues realmente para nosotros fue un placer haber compartido este espacio de entrevista contigo el día de hoy. Creo que nos dejas un mensaje maravilloso referente a lo que hablábamos al principio. Eh, empresario al espejo realmente es poder ver este ser humano detrás de un emprendedor o un empresario exitoso y poder ver esas situaciones que ha tenido que vivir en el transcurso de su historia como empresa y su vida personal para llegar a donde llegó hoy en día y ser considerado, digamos, ese empresario o ese emprendedor de éxito al cual muchos admiran, al cual, al cual como a ti Andrés, muchos admiramos y, y pues nada, realmente para nosotros es un privilegio tenerte aquí poder conversar un poquito de esa historia maravillosa y de esa experiencia que realmente llena a emprendedoras como nosotros de una emoción y una motivación muy grande para, para saber que el éxito es, es todo lo que uno quiera como persona, con un propósito, y como tú decías al principio, digamos, con pasión, ¿no? ¿Qué, qué nos, eh, ¿cuál es como ese último consejo para, para finalizar digamos este podcast? ¿Cuál es esa, eh, esa última experiencia que quieres compartirnos?
1: no ¿Qué les podría decir? pues Antes de, de, de decirles que les agradezco por la invitación, le diría tal vez a todos los que nos puedan estar viendo que eh, la pasión y el enfoque lo es todo cuando se quiere ser emprendedor. O sea, el éxito es inevitable si tú eres apasionado y si tú te enfocas en las acciones correctas para poder llegar a, a esa meta. Eh, no es un camino fácil, no es un camino recto, es un camino con muchos altibajos, muchas curvas, muchas eh, ganas de abandonar, porque uno hay momentos en que definitivamente quiere abandonar, pero la verdad es que vale la pena, no abandonen la... la la opción de ser emprendedores, den lo máximo en la cancha, den lo máximo por su emprendimiento, saquen sus ideas adelante, y pues bueno, en lo que podamos colaborarles en, en todo ese tipo de emprendimientos, eh, a ustedes gracias por la oportunidad que, que me brindan por estar acompañándolas y dirigirme a, a todos los, los emprendedores y, y empresarios que, que, que quieren eh, ver otras experiencias, les agradezco de esa es que verdad infinitamente porque esto aporta muchísimo muchísimo valor al ecosistema que que somos hoy día como sociedad y que nos acerca un poco más a, a poder cumplir esas metas. Infinitas gracias de verdad por, por la oportunidad.
0: Muchas gracias a ti Andrés eh, y de corazón te deseamos siempre los mayores éxitos, que siga creciendo Adaptive, que de todos los proyectos que tengas, tanto personales como profesionales, sean un éxito porque realmente personas como tú es muy, muy importante y muy agradable que sean parte de la casa, que sean consideradas amigas y de corazón te Deseamos los mejores éxitos. Gracias. Y así como, como te decían de pronto, bueno, ¿cómo te contactan? ¿Cómo son las redes de Adaptive? Si necesita de pronto algún okay.
1: emprendedor, tus datos. Bueno, mira, nuestra página es www.adaptive.support con doble p, Y nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter como Adaptive SAS. Eh, Adaptive es a d a p TI, B, Corta, E eh? y SAS. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Eh, mis redes personales, pues digamos que no, la, no las ocupo mucho. Me pueden encontrar como Andrés Camargo Peters en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Eh, abierto a cualquier persona que me quiera escribir. Mi correo es adapti.com.co, con el mayor de los gustos dispuesto a ayudar a todas las personas que quieran pues, emprender o que de una u otra forma les sirva la experiencia que hemos tenido
0: Muchísimas gracias Andrés por este espacio tan maravilloso que nos diste la oportunidad de compartir contigo este va a ser el primer capítulo de muchos capítulos de Empresario el Espejo la historia detrás de todo empresario exitoso con Andrés Camargo gerente general de Adapting SASP Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el próximo capítulo.